Chuyện ma ở quê Một câu chuyện do ông Úc, tức em của ông ngoại, đã kể lại. Theo ông thì vào những năm 79-80, sau chiến tranh biên giới Tây Nam Bồn Bốt Khmer Đỏ, thì ông em cũng thuộc dạng khá giả. Vì còn nhiều đất đai và có trâu bò, thời đó đa số là cấy lúa, còn đất thì phải bắt trâu kéo cài, chứ chưa có mấy cài phổ biến giống như bây giờ. Vì vậy cứ mỗi lần chuẩn bị cấy lúa thì ông út của em phải gánh nhiệm vụ Đánh trâu đi cài đất cho kịp vụ cấy Ruộng thì nằm cách nhà khoảng hai cây số Cho nên mỗi lần đi cài là tầm 3 giờ sáng Phải thức dậy tắm rửa cho trâu Rồi dẫn trâu đi ra ruộng sớm cho nó mát Vào đến ruộng thì nấu cơm ăn đến khoảng 5 giờ sáng rồi mới bắt đầu đi cài ở trong ruộng thì cũng có một cái chòi nhỏ Có nồi niêu gạo khô mắm Nói chung là gần như đầy đủ các món ăn chơi Nói trước Là không có tivi tủ lạnh điều hòa Là những thứ bằng điện Xung quanh chòi thì chỉ có cây xoài, ổi Đầy đủ, mát mẻ Còn chuyện cày đất Mà lồi lên bộ xương Và sọ người thì ông út em bảo là cứ gặp như ăn cơm bữa Chắc Có người thắc mắc là tại sao lại có xương và sọ người ở dưới đất Thì em xin giải thích đơn giản là năm 75-78 Có nạn diệt chủng của Bồn Bốt Chúng bắt và giết rất nhiều người dân vô tội của Việt Nam ta Theo em kể nghe kể lại Là nếu bắt được con nít Thì chúng nó nắm lấy hai cái chân Và xé ra làm hai Người lớn thì chúng chặt đầu Rồi tay chân ra thành từng cút Có khi hứng thú thì chúng lấy dây Cột vào hai cái chân Rồi cột vào hai con trâu Sau đó đánh cho mỗi con chạy một bên Cho đến khi người ta bị xé tét ra Thì chúng nó mới chịu Xác thì chúng nó lắp đất một cách sơ sài Đó cũng là lý do vì sao mỗi lần cày đất Thì cứ thấy xương và sọ người Hôm đó thì cũng như thường ngày, ông út của em mới đánh trâu đi cài. Nhưng mà gặp ngày mát trời nên người và trâu rất là sung. Mãi cày đến mặt trời khuất bóng, ông mới chịu cho trâu nghỉ. Thấy cũng đã muộn, cộng thêm phần mệt mỏi nên ông út quyết định cột trâu trước cái cửa nhà và ngủ lại. Sáng mai lại tiếp tục cày sớm cho khỏe. Dù sao cũng có sẵn cơm gạo đầy đủ. Với lại cho trâu ngủ ở ngoài một đêm chắc cũng không sao. Đêm đó, nấu cơm ăn xong, ông út em mới trải chiếu dưới đất ở giữa chồi. Trâu thì cột ở phía trước cửa, cánh cửa thì đóng bằng vách. Ông út em lại mở toàn ra để tiện dòm chừng hai con trâu. Đêm đó, hai con trâu nó cứ dậm chân, mũi nó cứ thở khì khì. Và chúng đang dùng cái sừng chém xung quanh. Như là có ai đó đang chọc nó. Ông Út em nghĩ là trâu cột lạ chỗ nên nó có hiện tượng lạ như vậy. Cũng là chuyện bình thường. Thế là lại tiếp tục đi ngủ. Đến nửa đêm thì nghe thấy tiếng hai con trâu nó dậm chân. Và nó cũng thở khì khì, càng lớn hơn. Đang ngủ quay mặt vào trong. Nghe như vậy, ông mới xoay người ra nhìn hai con trâu. Thì bỗng dừng qua ánh đèn dầu le loét. 
giống như là bóng đèn ngủ ở trong phòng. Ông thấy ở ngoài mùng cách mặt ông khoảng một mét, có một cái đầu bề bết máu, tóc thì rối bù, miệng đang há to giống như bị xé ra làm hai. Hai con mắt thì trợn lên, nằm dưới đất, song song với ông, và cũng đang nhìn ông chằm chằm. Tuy không phải là người yếu bóng vía nhưng thấy cảnh như vậy, ông cũng giật bắn mình. Ông bật dậy thật nhanh vớ lấy một con dao phay Ông cứ để bên cạnh Và chém thật mạnh về phía cái đầu Cái đầu đó biến mất Nó chả bị làm sao cả Chỉ có cái mùng của ông út em Vì bị dao chém đứt một đường dài Ông út em cầm cái con dao phay ở trên tay Chạy nhanh ra ngoài sân Cũng chẳng thấy gì Xung quanh cái chồi của ông út ra Thì đâu còn cái chồi nào của ai nữa chỉ có vài cây xoài và cây ổi đứng sần sững thỉnh thoảng nó phát ra vài tiếng nghe sột soạt vì gió vậy là đêm hôm đó ông út một tay cứ cầm cây đèn dầu một tay thì cứ cầm con dao phay và ngồi gần với hai con trâu cho đến khi trời sáng và những ngày sau đó khi cày đến tầm cỡ năm giờ chiều là ông thả trâu đóng cửa chòi và lùa trâu đi về luôn chứ không hề ngủ lại nữa. Câu chuyện thứ hai Gần nhà em lúc trước, có anh Tê tầm khoảng 32-33 tuổi. Anh ta có vợ và một đứa con. Vợ anh Tê thì phụ bán quán cơm. Anh Tê thì làm nghề phụ hồ ở huyện Củ Chi. Cứ mỗi tuần anh đều gửi tiền về cho nhà. Một tháng thì anh về thăm nhà hai lần. Hôm đó bà mẹ và vợ anh nhận được điện thoại Từ thành phố Hồ Chí Minh gọi về Báo là anh Tê đã bị tai nạn Chết do xe dầu kéo Cán ngang qua cái đầu Cái đêm mà chở xác anh Tê về Từ thành phố về Củ Chi Hàng xóm xúm lại rất là đông Anh Tê chỉ còn có cái mình Mà không có cái đầu Nhìn rất là xót xa sau đám tang thì anh Tê được chôn cất gần con đường chính của xóm em Cách nhà anh ấy khoảng 50 mét Và những ngày đầu mới chôn thì không có sao Nhưng mà tới cái ngày mở cửa mã Thì những người đi chơi về khuya cứ mỗi lần đi ngang qua Đều thấy có một cục lửa đỏ to đùng Bay chậm chậm từ cái mã bay về nhà của anh Tê Rồi nó cứ bay vòng vòng quanh nhà Có ông Hai nờ Hôm đó mãi đánh cờ tướng đến gần 12 giờ đêm mới chịu đi về. Khi đi ngang qua nhà anh Tê, qua cái ánh đèn trong nhà chiếu ra, ông thấy có một cái bóng trắng không có đầu, nó cứ đi qua đi lại trước cửa nhà. Ông Hai Nờ hiểu ra vấn đề, nên sách dép lên và cắm đầu chạy một mạch, không dám nhìn lại phía sau. Lúc đầu có vài người kể, nhưng mẹ của anh Tê lại không tin. Nhưng ngày càng có nhiều người nói, Bà ta mới chịu đi thầy Mẹ anh Tê kể lại là lúc đi bắt hồn anh Tê về Thì anh ấy nói là muốn về thăm nhà Ba mẹ, vợ, con Nhưng mà trong nhà có thờ cúng nên không có đi vào được Nên chỉ còn đi vòng vòng ở phía bên ngoài Sau ngày đó Mẹ anh Tê có mời thầy về nhà để cúng và làm lễ cho anh ta Sớm được đi đầu thai và kể từ đó cho dù đi khuya ngang qua mã của anh Tê Cũng không còn thấy gì nữa